hjertelig velkommen til å være til en ny podcast i Forøytringen. Nå er det valg, og i den anledningen har vi haft en samtale med hver eneste en av de åtte ordførerkandidatene i Nærøysund. God fornøyelse. Hvem er Svein Kåre Hansen? Jeg er født på Ytterrekna på Fyksta. Jeg er født oppvokset på et lite gårdsbruk. En typisk feskerbondefamilie. Den pappa var mest glad i havet, og man har gårdsbruk på siden, og mamma da fikk et stort ansvar for å ta vare på det. Det som var hjem da, med dyr og fjøs. Og, og det var vi som var unge, vi måtte jo være med og hjelpe til på det. Så jeg vokste opp på gård. Men nå jobber du på kirkekontoret, så er det hjemme at noe har skjedd i mellomtiden ja, fra at du ja. var på gården. Nei, jeg har jo en, jeg har jo en variert yrkesbakgrunn. Jeg har opp gjennom året jobbet en god del innenfor handel og servicenøring. Ja. Så ja, har kjørt lastebil og jobbet på IKEA og litt forskjellig. Så fikk jeg jobb som, søkte på jobb som kirkekjener i 2003. Og sånn jeg kom inn i kirka. Så jeg ble kirkeverget fra 2008, var det vel. Det er sikkert mange som lurer på, hva gjør en kirkeverget? En kirkeverget er den administrative lederen for kirka, da, som har ansvar for ja, alt av bygg og anlegg og personal. Ja, egentlig alt. Alle, alle etater innenfor kirka, for å si det sånn. Jeg regner at du er ganske opptatt med den nye kirka, da. Ja, det blir kjempespennende å se den når den blir helt ferdig. Det ser jo veldig bra ut, og byggeprosessen går veldig fint og etter plan. Men hvis det nå skulle vært veldig forutnyttatt eller full av fordommer, så ville jeg tro at du hadde da gått inn i KRF. Men, men det har du ikke gjort. Hvor kommer MDG inn i livet ditt? Politisk sett så har jeg jo i mer mot arbeiderbevegelsen. Jeg satt jo i en periode vart verden for arbeiderpartiet i vekken av kommunestyret. Det var det andre varer, så jeg møtte jo på noen kommunestyremøter og satt i oppvekststyret. Så jeg har jo litt politisk erfaring lokalt her fra før. Så meldte jeg meg etter hvert ut av arbeiderpartiet og og var ikke noe veldig politisk aktiv en del år, og så, så har jo det med miljø, har jo etter kvart vært ja, mer og mer bevisst på det, og vært vektig for meg. Jeg registrerer jo at for meg så er jo MDG det partiet som på en måte tar en, hele saken til at miljø er jo en del av alt. Vi bor jo i miljø, alt nærmiljø, og alt vi gjør er jo påverket av miljøet rundt oss. Så det synes jo MDG er det partiet som, som tar mest høyde for det, og har prøvd å, å få til et samfunn der vi lever mest mulig i takt med naturen. At ikke vi lever på bekostning av naturen, men i et samspill. Det kan jo være veldig vanskelig å utfordre det, men det er det vi må ha som et mål, tenker jeg. Det er min vei inn i MDG. Da. Jeg har jo, har jo lenge vært opptatt av det med økologisk mat, for eksempel. Jeg har vært en 
vært å, 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 å ha et fokus på gjennom mange år. Det, det startet egentlig når jeg jobbet på en plass som selger plantevernmidler. Jeg har jo bestandig trydde på den firkløver reklamen om at norsk landbruk det er, er like økologisk og rent alt. Og så kom bønderne inn på den butikken og, og kjøpte masse gift som han skulle ha ut på jorda. Og, og jeg begynte å tenke at ja, er noe det så lurt? Det er jo maten vår så alt i det. Så det som skaper et engasjement så på akkurat den biten der, da, så det begynte som etter hvert har. Så jeg prøvde å lese meg på litt og, og, og finne ut at det, mitt valg er, er å, å prøve å kjøpe mest med det økologiske, for jeg tenker at det, alt i alt så må det være det beste. Da. Er det andre ting enn bare det å kjøpe økologisk mat som du på en måte da forholder annerledes enn nå enn hva du gjorde før du var med i NG? Jo, fordi jeg var i størst mulig grad leve mest med de bærekraftige. Det er klart vi som lever i et modell i Norge, vi sliter jo litt med å greie det. Men, men jeg har en sånn usvikelig tro på enkelt individer at det, det, er, det er vi som må gjøre forandringer. Selvfølgelig må det på det politiske nivået gjøre endringer når det er det kanskje er viktigast på en måte, men samtidig så, så kommer jo all endring egentlig nedantifra. Det, arbeiderbevegelsen i sin tid, den kom jo nedantifra og, og fikk, fikk endret samfunnet vårt. Det fikk mer ordnet arbeidsforhold og lønnsforhold og alt det der. Det kom jo nedantifra. Det, det var jo ikke noe det styrende makten satt og fant på. Det kom jo nedantifra. Og det tenker jeg miljøengasjementet og det å få til en, en renere planet og, og få stoppet det tapet av artsmangfold som det er helt katastrofalt i verden generelt og i Norge også. Det må komme nedenfra. Det er vi som må gjøre. Jeg, jeg kan jo ikke forvente at naboen min skal gjøre det hvis ikke jeg gjør selv. Og det tenker vi i Norge som land nå. Det er mange som sier at Norge er så lite. Det måneder ikke vi er i Norge for Kina som er større og sånt. Ja, det er sant det, men, men vi må begynne med oss selv. Vi kan jo ikke gå og kreve at andre land skal gjøre en, en innsats for å svikke gjerne oss selv. Dessuten så har jo selvfølgelig Norge som et av verdens rikeste og mest moderne land. Vi har jo en veldig sterk posisjon internasjonalt, så vi kan være med og drive fram prosesser internasjonalt også. Hvis vi velger det, sant? Men det er ikke så lenge NDG ble stiftet her. Det skjedde jo i fjor. Ja, helt på næringsområdet så, så er det jo bare et par år siden det var stiftelsesmøte. Da. Så det som er litt synd er at vi kom, jo, vi kom jo litt sent i gang med i forhold til det å få til lest til valget. Så, så det har jo ikke så langt lest, men den er nå der. Og vi har gjerne skulle hatt med et større utvalg av befolkningen og flere unge og sånn, men det, det, det må bli neste gang. Nå er vi jo nesten 50-50 med vekten av værringer og nærværinger på den neste. Så jeg, jeg tror vi har fått til lest som, som har folk med forskjellig kompetanse. Men hvordan føler du at folk her ute har tatt imot lista? Er det mye fordommer? Eller? Ja, det er mange som har fordommer mot MDG og det er den typiske at MDG er bare opptatt av å sette på en kaffe i Oslo og, og drekke kaffe latte den, 
den den sätter ju starkt i man så att vi är er ett parti som som är er väldigt upptatt av distrikten och för på jordbruk så är er det och små mellanstora bruk för exempel vi sats på vi är er väldigt upptatt av folk ska bo i distrikten. vi har absolut ingen intresse av att samla folk i byarna men har ju inte något Det skapar ju enorma utmaningar i byarna miljömässigt och det som samlar hela Norges befolkning i Oslo liksom. Det hänger på grepp det så det det är att vara ute i distrikten och och kulturlandskap och sånt i hem det är er ju jätteviktigt i förhåll till biologisk mångfald och allt det där. Det är er intressant att se att MDG för exempel i Oslo då har ju nog sitter med bystyremakten. Mm har ju faktiskt bara blivit mer och mer populärt. Det, man skulle tro att det är er ofta så att oppositionen som ofta styrker sig eh, under en under en sån period då. Men MDG har styrkt sig och står kanske starkare än någon gång. Och vilka tanke gör det om det så när du ser vad det har fått i Oslo att det absolut är er möjligt att ta med sig hit till Näsö. Ja, alltså det Det er vanskelig å sammenlige Oslo og, og Næresund, men, men tanken om, om å ta, ta vare på miljøer rundt seg, er den ennå universell. Det, det bør jo gjelde for alle. Og, det, og her, vi bor jo en, en perle, sant, med den naturen vi har rundt oss. Og jeg tenker jo det, det er viktig at all, alt som sker må jo, vi må jo tenke på at vi, vi må stille oss sånn at, at vi ikke ødelegger det vi har. Men då säger Oslo så är er det ju de är er väldigt upptagna av att uh, folk ska bilen stå att man får till goda kollektiva lösningar och så vidare. Och be folk i ytterdistriktet om att låta bilen stå, det är er andra som har tränat kappa de beina. Alltså många säger så är er det utopisk. Alltså du måste ha bil för att komma där runt. men vilka saker är er då som blir viktiga för det här? Ja men jag är er ju helt enig i att vi som bor här vi måste stor grad ha bil och jag har ju bil själv. Men men eh, vi må jo ikke nødvendigvis bruke en så mye som vi gjør i dag. Eh, min påstand er jo at de aller, aller fleste kan jo redusere vesentlig på bilbruken sin. Eh, jeg skjønner jo selvfølgelig at en som bor på Eidsøg må ha bil når skal inn til Åtteskjeia og, og Hanjell for eksempel, eller sånn. Men, men vi som bor for eksempel på Røyvikta, eller på Kolberi, vi trenger jo ikke å, å sette oss i bilen når vi skal kjøre på Mega og Hanjell, sant? Det, vi kan vi kan gå vi kan bruka en cykel eh, så vi kan ju reducera utgifterna så det är er en positiv tänkt tänkt bara som tanke i ekonomin då för det är enkelt så kan man ju reducera utgifterna sin med tusenvis av kronor i året bara med att det blir en stor så för att automatiskt satsa in när man ska på postkontor liksom det för de som bor innanför blir tätstjärna så så är er det ju man är er i väldigt liten grad avhängig av bil man är chack och ha och att någon ska ha med sig något stort och sånt ting men man man de allra flesta som är er, har vanlig förlighet då kan ju kan ju gå eller cykla liksom för att köra bil när man ska kanske bara en halv kilometer bort i gata här så så vi ja vi måste ha vi har många bilar i cykeln man vet vi tror inte brukar vi liksom inte och så så en av de viktiga sakerna för oss och för mig det är er ju det med att det säljer som gäller Kolbrie och Rörvik då som är er bycentrum men ska du rycka den namnet på det så 
och få byggt upp de bycentren på en måte där människor som sätter sig i centrum i stan för bilen då. Och som det nu här på Rörelsen så så kan ju praktiskt köra bil till kvar en in till dörra till kvar en enda butik. Och det är er ju ett kaos i trafiken här i Rörelse och jag sätter på kontor här er i Strandgatan här det är er ju tusenvis av bilar som går förbi här kvar dag. Och jag menar ju att vi måste Det har med livskvalitet och trivsel sånt att 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 småbarnsföräldrar för exempel kan gå en tur i rörelsecentrum och så kan de släpplösa ungarna. Och utan att vara rädd för att de ska bli hjälpt, men sånt som det är er nu idag i rörelsecentrum så är er det livsvalet. Vi måste ju hela ungarna med massor av barn för det det är er ju bilar och rart och skadade över Strandgatan här är er ju med livet som insats det är er ju trafik på alla vägarna och det körs ju delvis fort och så om det är nog hoppa så nå så vi måste vi måste på något sätt grejer skapa de flesta lite platsen av lite sörelse och sånt som rörer på kolbrev i vart fall och kanske andra platser i området här så måste vi skapa trevliga platser där folk kan mötas och utan att det är bilen som ska ha första prioritet hela tiden för det är er en utäng här det är er inte så när vi reser till Trondheim sånt så Da parkerer vi bilen i et parkeringshus, og så før vi går hele Trondheim rundt og nevner kilometer via stedvis. Da er det greit å gå. Man er på, på Rødvik og Kolby, så må vi kjøre helt inn til døra på butikken hvis vi skal ha hjelp. Og da kan det være greit å snu den takavgangen der. Den, det synes jeg er viktig. Men det har jo kommunen og de som regler i gatene, og hva slags gater vi skal som er enes, og hva som ikke skal kjøres i alt det der. Det er jo en viktig jobb. Så jeg etterlyser jo en helhetlig... Jag hoppas ju att att på nog i närheten kommer att att på ett politiskt nivå och folke folkmötesnivå att man kan ta en brainstorming vad vi vill med det centrumet vad det ska. Men jag tänker också detta här med kommunikationen mellan centralerna och kanske de större grejerna också. Det är er ju katastrofalt dåligt när det kommer till offentlig kommunikation nu. Vi har ju satt i programmet vårt att vi önskar att försöka få jobb för att få en som pendlar ut men det blir ju inte kolbre för det är er ju väldigt många som kör i kör i tillfrå jobb eh mellan de platserna. Eh vi har ju stora arbetsplatser både på Kolbre och Rövik. Och rätt att med här så är er det ju en stor arbetsplats med Timkatsobyr och där där är er ju en dröss med bilar som står kvar dag och är regnat med att en många av dem kan körandes i Frankrike, så så har de kunnat sätta på en, en buss som har gått till det i passnet tidspunkt, så så har vi också bara måste få mycket nya förkärnspassar och det det vill vara likas på Frankrike, jag tror. Och så ser vi också i andra länder hur det är er mindre städer, så har man för att säga Tyrkien där var det så har man liksom kallat så kallat domjobbussarna som då tar upp till 20 personer och som då kör överallt till små gränder och sånt men de kör regelmässigt. Låt oss säga att jag haft en typ av domjobbuss som gick i skyttrafik mellan Kolbrede och Rövik med avgång var hela tiden så 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 vill man eftervart tror jag då många hade benyttat sig av den Ja, det tror jeg også. Og så tenker jeg, vi, vi har jo tenkt i forhold til det med, med de særlige ungdommer som bor ute, mer ute i grenningen, da. Og det å komme seg på trening og den type ting. Og, og greie å få, få tettablert et transportsystem som de har kunne hatt glede av. Og 
det tänker jag är en viktig sak att jobba med. Jag har inte något fasit svar på hur man ska göra det, men det kan ju vara en kombination av av bussar och taxier och den typen ting. Det är ju det är lite hur som är lägenheten och då har ju pensionister har ju får ju såna TT-kort som kan köra välja drosje. Så så ett eller annat där där det må være mulig å finne løsninger på det. Og så er det jo viktig i forhold til offentlig kommunikasjon, det å få, få en ordentlig kommunikasjon opp mot Grong og jernbanestasjonen der. Jeg reiser en del med toget selv nedover til Oslo en gang i morgen. Når jeg skal reise til Rødvik til, til Grong, så, så går det jo en halvdelen time ekstra i forhold til om jeg velger å kjøre bilen. Da. Og det, det er jo sånn, det kan man jo lägga mig på ett vis men men det det är er ju med och gör att kanske fler välger bilen i samförbussen. Men så så är er situationen att kämpa tillbaka då på förmiddagen till Grong och ska ut över till Rövik så står det ju en buss där och det är er ju jättebra. Och men den går till eh till Kolvre och så är er det en timme och vänt på Kolvre till det går en annan buss ut över till Rövik då. Och det är er ju sånt som gör att folk orka ut og, og gå og spenne småstein på kolbri en, en time da, sant? Så da velger jeg mellom å kjøre bilen til Grong. Så det er sånn å få, å få kommunikasjon som er attraktiv å bruke da. Det, prisene er jo greie. Det er ikke at det er dyrt å reise med bussen. Toget får du også veldig billetter på hvis du stiller i god tid. Og reise tur etter Rørvik Hønefoss via Oslo for under tilsynappen med buss og tog. Så, så det er jo veldig å reise med, men, men det er noe med at det, når det blir så komplisert å få dette, så, så velger folk det bort, de som har en tilgang på en bil. Så det, det er en vektig jobb å ta tak i. Der må man jo kommunisere med fylket, selvfølgelig, for å få dem sette opp på mye av en nøkkel der. Nå, jeg husker går det tillbaka i MDGs historia så, så har det varit några utspel om egen valuta som i Oslo det blev ju då självklart bara avskrivet den gången eh, och det är er ju en del såna förslag som kom från MDGs i starten som som var mer eller mindre så att säga si, lite inte märkligt men men ja vanskt att förstå då för att säga si det pent eh, men nu så inte att det nog vill MDG och bli mer Altså et parti å regne med litt mer erfaring med og det å styre og hva som kreves og at forslagene eh, kanskje er mer realiserbare men det er fortsatt kontroversielle eh, merker du det blant folk at liksom synes folk at du er radikal? Ja, noen bruker jo ordet radikal eh, eller ekstremistisk kanskje i forhold til det med miljø da men eh, när vi vet vad slags utmaningar planeten står överför i förhåll till klima och så har du det med att ta på vartsmanfall eh, så var ju sen barn tillbaka och säga att jag syns det er otroligt radikalt och och till dels extremistiskt och och ska bara fortsätta som för som om ingenting har skett när när det är er så vi är en trivelig bevis på att det mänskligt skapat 
klimatändringar och vi ser det tap av artsmångfald som insekter som försvinner i hoppetal och det var bie biedöd sant vart i det och så och så ska den som vill en stopp där vi kallar radikal den jag syns det blir märkligt jag syns det är otroligt radikalt och ska bara fortsätta som för och inte igen med det för vi vet ju att det det är ju den industrialiserade världen och den lärostanden vi har i stora delar av världen och som 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 är med på att det är negativt så så varför ska vi fortsätta med något som vi ser inte fungerar vi måste försöka ändra det som inte fungerar men det är väl typiskt att klimatförnekterna och jag har ju snappat med någon av de inom morgonen är ju stort sett män 50 plus men snappar vi med kvinnor som ju må begge tider med å være langt klokere enn menn i mange sammenhenger og ikke minst også ungdom så virker det som at de har en helt annen forståelse for dette her sånn altså altså jeg er jo helt overvist om at den som ikke altså den som lever i som har tro etter klima, hysteri i hermetegn skal gå over den kommer til å gå på mens mer jeg tror i forhold til næringslivet det blir bare mer og mer etterspørsmål om driver dere bærekraftig den som driver etter gammel metoden den kommer til å bare forsvinne for endringer skjer hele tiden og endringer i samfunnet skjer raskere og raskere jo flere sånne naturkastastrofer som kommer tettere og tettere med de tyfonene og alt det der som kommer som ferdig for å snor etter kort og skogbrenner og alt det der som blir bare mer og mer til og som er en del av klimaendringene som allerede er i gang så det er mer press spiller på at vi må leve mer bærekraftig og da tenker jeg er opptatt av vi må ikke si oss i den situasjonen at vi blir dratt inn i endringen. Vi må være proaktive og være i forkant. Sånn som næringslivet og ytternavnene som er så mye kreative og flenke folk og som allerede er i gang med å finne nye løsninger på utfordringer innen for eksempel opprett. Og det er mye kapitalsterk næringsliv i her, så forholdet legger jo veldig godt til rette for at næringsånd kan bli en sånn driver i endringsprosessene. Hvorfor kan ikke nye laksfore, for eksempel, som ikke skal være soja fra regnskogen i Brasil, hvorfor skal ikke det nye laksfore produseres her i Kjønnavnen, tenker jeg? Hvis vi er på, og de som har både kunnskap og kapital til å drive seg med sånne ting, det er jo aldri ting som er på gang, sant? Det er bare å lese seg opp, så er det det er nytt for på gang. Og det er folk som ønsker å bruke slamme fra oppdressene, sant? Det er på gang. Og alt sånne ting, det tenker jeg, det må skje her i Kjernandalen. Vi har alle forutsetninger for å bli gode der. Å være ledende her i Norge, og etter hvert, og da ekspanderer vi til utlandet også. 
vi må være frempå, og det vi sa til å tenke at nei, vi skal bremse og bremse og bremse så lenge, helgen så lenge som mulig, både med det ene og andre. For at, at vi, men endringene kommer. Jeg synes også det var veldig alvorlig, i hvert fall for mig er veldig vekker, når jeg var sammen med ordførerandet hendelse ute på Karlbøya. Mm. Og så Søppla, som da reker land. Ja. Altså det er så mye, at det er så enorme mengder. Mm. Eh, og at, at det her med forsøpling, at det, vi er jo i ferd med å drukne ja, ja. i Søppla, altså. Og når fuggen på i fuggefjella rundt omkring bøgreier av plast, sant? så det er jo helt, det er grotesk. Så, men da er det igjen sant, hva er det som produserer søppet da? Noe kommer fra hele verden, sant? Men, og noe kommer fra Norge. Men det er jo, de fleste politiske partier i Norge har jo programfastet at vi skal ha økt, økt vekst, økt forbruk. Så det er en sånn driver som hele tiden vi skal ha mer og mer lønn, vi skal ha mer og mer forbruk, vi skal bruke mer og mer, for det skal liksom holde jula og økonomien i gang. Og, og det, det systemet der, det, det fungerer jo ikke, sant? Det, det sier vi jo resultatene til rundt kysten her nå, for eksempel. Det er jo, det er jo, det er jo forbruksrelatert alt som er der, egentlig. Så, så den hver og enkelt må jo må jo gå i seg selv og, og, og redusere sitt forbruk. Og, og, det, og det er med å redusere eget forbruk på ting og tang og tull, og som alle, meg inkludert selv, sant, har brukt penger på oppunder morgen. Så får man jo frigjort midler til, til som man kan bruke på, ja, kanskje mer fritid. Kanskje kan man, har man to biler i familien, så kanskje kan man gjøre endringer i livet sitt som greier med en. Apropos pendlerruter fra Kolbyen til Røyvik, kanskje er det noen som har den ekstra bilen bare for at de må kjøre den bilen. Kanskje kan de selge den og sette på en pendlerrute. Så for å gjøre endringer i livet, så, så, så kan de jo frigjøre, kanskje kan de jobbe litt mindre. Da. Det er mange som føler på stress og jag at hverdagen er bare pass. Og det er jo MDG opptatt av at vi skal prøve å bruke et vi har mer tid til hverandre og at det er jaget. Og det er jo det er forbruksrelatert. Vi er, vi er vant til at vi skal ha ja, vi skal ha vi skal ha forholdsvis en ny bil, vi skal ha et stort og fint hus. Og jeg personlig har, føler jeg har alt for stort hus da, for eksempel. Jeg har kjøpt et gammelt hus som må spise opp. Jeg har gjerne for å ha hatt mye lån. For, for, for det jeg ja, jeg har gått i den fellet jeg har gått, at jeg har, har brukt for mye penger. Så, og det gjør jo de aller fleste, gjør det. Og, og kjøper man seg en bil til 500 000 eller 700 eller 800 000, så, så, så må man jo jobbe uendelig mange timer bare for å betale en bil, imot å velge en, en veldig enn noe sånt. Så det, vi gjør jo alle sånne valg som enkeltpersoner som påvirker hverdagen deres. Da. Og, så det med, med å tenke, liksom. så vi bruker jo ordet livskvalitet, og, og det er jo så mange selvfølgelig, det er jo veldig indrutert på folk opplever som livskvalitet, men, men det å ha tid til sine nærmeste, og venner og familie, det, det tror jeg de fleste har, vil oppleve som økt livskvalitet. 
Men noe har jo skjedd, for jeg tenker på sånn i forhold til brukthandel, for eksempel. Det er jo ikke så mange år siden at det var jo flaut og rett, og så gjorde man ja. på brukthandel og handel. Ja, det skjedde. Men i dag så er det jo det trendy som juling. Altså, det, vi har jo til og med influencere på, på Instagram og sånne ting som, som lever av, og de jo handler brukte klær og syde om og, 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 og gjøre gjenbruk til en god ting, da. Uh, og der har vi kanskje MDG vært uh, veldig frem på Ja, vi har i hvert fall uh, veldig positivt til den type ting da, og, og alt fra sykkel og få mer fokus på å reparere sykkelen i sånn fra kasten og kjøpe ny det, alt sånn uh, men nå er det jo hørt i sånn at uh, ja, hvite varer for eksempel det er jo laget for at det skal kastes for at det, det var jo ikke 40 år lenger som vi gjorde før Så, så det er jo en sånn, en ond cirkel som vi må komme oss ut av. Det, og nå, nå åpner det jo en, en ny, ny sånn utlånssentral på Kolberi. Jeg har ikke fått tid til å besøke den enda, men det er kjent, sånne ting er jo kjempepositivt. Nå har vi jo frivillighetssentralen her på Reivik, har jo en sånn utsalg av Loppis eller sånn. Og sånne ting er jo kjempebra. Jeg vet at enkelte plasser, blant annet i Oppegård, så har de jo biblioteka. Låne ut utstyr til friluftsliv, for eksempel og sånn kjempemessig. Det, det gamler jo både min og jeg, men det gamler jo de som kanskje ikke har råd til å henge på alt det utstyrsreser da, som er kanskje innen idrett og, og friluftsliv, at man skal ha tipptopp utstyr av alt. Man kan du si, vi skal begynne å se rundt av etter hvert, men jeg tenker på litt i forhold til de neste årene, hvis MDG nå får en, to, tre mandater inn i kommunestyret. Mm. Hva blir viktig for dere? Jeg vil jo ha et ganske stort fokus på det at, at vi må få en sånn gjennomgående tankegang i alt vi gjør, om at vi skal, vi skal på en måte sjekke ja alt av utbygging og alt det, at det må måles på en måte opp imot mot miljø- og klimaregnskapet. Det, vi håper jo at, at staten og Stortinget skal kanskje støtte kommunene i å opprette sånn veiledningsfunksjoner der kommunene kan få veiledninger hvor de skal redusere sine utslipp. Da. Så innenfor kirka her for eksempel, som jeg jobber i, altså, så er jo 60 prosent av, av klimaavtrykket kommer jo fra bygg og anlegg, for eksempel. Og det er jo ikke noen grunn til å tro at det er så mye i anslags i kommunene heller, så det, det må jo være ganske store, store summer å hente på å kunne spare. Vi har jo lansert det å få ansatt en sånn klima- og miljøsjef, som eller, man kan jo kalle det hva man vil, men det er en dedikert person som har har et ansvar for å, å, å hjelpe både kommunene og næringslivet og private til å finne de gode løsningene. Som, det kan jo være en privatperson som har lyst til å tenke på å ha et storskjelleanlegg på taket sitt, og hva, hvordan gjør jeg det? Sett, så har du en fagperson i kommunen som kan gi deg gode råd og vise deg kanskje hvor du bør søke henne og sånt, så, så er det jo en hjelp og støtte og næringsliv som har lyst til å ha, gjøre endringer for å få en bedre bærekraft og, og kommunen selv, da, selvfølgelig. Så det er jo masse å ta tak i, som, man kan, som er rett og slett økonomisk gevinst til å få redusert strømutgifter og alt mulig rart. Da. 
Helt til slutt, hvor mange representanter håper du at du får inn i Næresund kommune? Nei, vi er nå sju på Lesta, så det var noen andre som må få inn alle, men nei da, vi... Det er jo selvfølgelig, det er jo det så flest, så mange som mulig, men først og fremst er det å bli representert, men å få en gruppe på tre personer, det har vi jo sånn en ambisjon. Det er jo greit at det er mer enn en, så har man en gruppe, så kan man jobbe på en litt mer dynamisk måte. Da er det kjøret bare en riktig god valgkamp, ser du på det? Jo, takk for det. Takk for å få være med på podcast. Du har nå hørt på en podcast gitt fra Ytteringen Avis. Du kan høre på våre sendinger både på Soundcloud, Spotify og på iTunes. Hvis du hører på iTunes, så er det fint hvis du går inn og reiter oss på sendingene. Det vil si at du gir oss en stjerne og kanskje en hyggelig kommentar. Da blir sendingene våre mer lagt merke til for de som har iPhone. Hvis du ikke abonnerer på ytringen, vil jeg anbefale at du gjør det. Jo flere abonnenter vi får, jo mer penger får vi i kassa til å produsere enda flere gode podcast-sendinger i tiden fremover. Men uansett... Tusen takk skal du ha for at du lytter til Ytteringen Avis.